0: Всем привет! С вами подкаст 180 градусов, и в студии Аня Ковалева и Костя Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся смело менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, они будут интересны вам. Мы с Костей очень ценим обратную связь и будем супер благодарны, если вы запастите сторис Инстаграма, то, как вы слушаете этот подкаст. А чтобы я вас не потеряла, отмечайте меня, Аня Ковалева. Подписывайтесь и пишите, что вы думаете об этих выпусках.
0: За вирусологию в нашей команде отвечает Аня. Можете в ее инстаграме найти всю необходимую информацию о том, как защитить себя от коронавируса и что готовить из тех продуктов, которые успели урвать в магазине. И я отвечаю за иные задачи, как провести время на карантине. Если помните, где-то в середине нашего пути с Аней мы взяли интервью Маши Янковской, девушки, которая не предала свой талант и, вопреки всему, стала одной из самых востребованных современных художниц. Маша преподает в Высшей школе экономики и успешно развивает свой онлайн-проект в сфере образования. Я знаю, что многие мои знакомые мечтают научиться рисовать, но сталкиваются с довольно стандартным и привычным блоком. Для этого нужен талант. Мне очень понравились слова Маши Янковской, которая сказала, что умение рисовать — это просто навык, такой же, как сложные расчеты в Excel или набор текста для статьи, Всему можно научиться при должном уровне усердия и вложенного времени. На онлайн-курсе Маши вы пройдете через все стадии изображения человеческой фигуры. Для этого, правда, нужно много усилий и времени, но есть ощущение, что сейчас его стало чуть больше, поэтому почему бы не пустить всю освободившуюся энергию на обучение и познание новых навыков? Вся информация по курсу Маши Янковской в описании. Не забудьте подписаться на нее в инстаграме. Не так много больших художниц на Руси. Ани молодец. И до самоизоляции в студии Storytel она записала несколько выпусков в прок. И сегодня у нас в гостях Аня Масловская. Она дизайнер ювелирных украшений и в прошлом один из самых известных ресторанных критиков Москвы. И я люблю такие выпуски по двум причинам. Во-первых, в нем фигурирует гостья одного из наших выпусков. Света Ефремова – основательница магазина ювелирных украшений и теперь уже бренда «Сахарок». Интересный факт, что именно Света в самом начале пути Ани как дизайнера помогла ей. И не только верой в то, что у Ани все получится, но и с точки зрения бизнеса. Первые коммерческие заказы были именно от «Сахарка». Во-вторых, это очень полезный выпуск. Из него вы узнаете все про ресторанную критику, про то, как стать дизайнером ювелирных украшений, а также узнаете про духовную и спиритическую составляющую предпринимательства и, в принципе, поиска себя. Больше не хочу вас грузить, я передаю слово Ане, она уже начнет интервью.
1: Аня дизайнер, Аня создательница марки украшений Анна Масловская, экс-шеф-редактор раздела «Еда Афиши дейли» и, наверное, один из самых известных людей в ресторанной сфере в Москве. Аня. Нескромно, да. Нескромно, но, но правда. В начале февраля ты написала в своем инстаграме, что теперь ты только дизайнер и больше не хочешь заниматься редакторской работой. Для тех, кто, может быть, первый раз слышит о тебе, я расскажу, что достаточно продолжительную часть твоей жизни ты посвятила ресторанной критике. И 10, ты... лет. 10 лет. Да, и...
2: Учитывая, что у меня 31, это очень много.
1: И многие тебя знают как раз как человека из ресторанной среды, который делал что-то свое, свои украшения, да, в uh -huh. данном случае, как хобби. Uh -huh. И в одном из твоих интервью я читала, что ты не планировала заниматься своим брендом в качестве основной деятельности. Mm -hmm, что да. поменялось?
2: что-нибудь вошло в транзит чего-нибудь, <свёзд> звезды. Ну, всего в свое время. Я думаю, что это самая главная причина. да? Я менялась, ситуация менялась вокруг. Ну, вообще в моей жизни никогда не было такого четкого и большого планирования. И в журналистику я пришла тоже, можно сказать, случайно, начав что-то пописывать. Это абсолютно типичная для меня история ничего необычного не произошло, то есть я чем-то увлекаюсь, и это начинает э, расцветать, расцветать внутри. А иногда увлекаюсь и, и не начинает, да? Ну, то есть пробовала, mm -hmm. интересно, классно, классный опыт, иду дальше. Но вот некоторые вещи вот так вот остаются, и так случилось, что меня это засасывало все больше, и когда росла моя уверенность в себе и, наверное, любовь к себе, принятие себя, что я вот да такая вот, вот получается у меня какую-то красоту делать. Тогда и, ну, то есть параллельно с этим, вот в процентном содержании, да, росло, я, я время распределяла все больше именно на вот это свое детище, да, что-то делая руками, а не тексты про другие ну, проекты других людей. Вот. Наверное, это больше про то, что я поменяла анализ и обзор, и любовь э, к проектам других людей на любовь, анализ и обзор своего. Я по образованию дизайнер-конструктор одежды. Я собиралась быть дизайнером с детства, но не смогла, потому что очень много сомнений.
1: Ты собиралась быть дизайнером с детства, но потом ты хотела стать серьезной журналисткой. Да. А как еда попала в этот список?
2: Тоже случайно. Потому что в редакции было нас мало, в Вилладже, и писать нужно было вообще обо всем. А, а как
1: изначально ты в редакцию оказалась?
2: Я начала писать про моду, пока училась на дизайнера. И как я начала писать про моду? Пришел ко мне человек, девушка, и сказала: Я тебе доверяю, ты очень много знаешь. Я читала это в интернете, я заказывала там с друзьями какие-то британские воги и так далее то, чего не было тогда в России. А, ну, страсть у меня была, вот мода-мода-мода. То есть не просто стиль, да, вот прям мода. И а, ей понадобилось в ее издании а, колонка про тенденции я говорю, ну, я понимаю, что написать, но я не знаю, как это делать. Она говорит, ну, с этим не проблема, если у тебя не очень получится, то я тебе помогу и тебя отредактирую, все будет хорошо. И вот с этим прикрытием в виде этого человека, на которого ну, была надежда, я начала писать, и начала писать сразу классно. Что было шокирующе, потому что до этого я ну, как-то вообще не была в этом замечена. И, все и лучше, даже не лучше... рассматривала для
1: себя такой путь? Нет.
2: Я как думала... Ну как, я думала, что 25 это очень много лет. Естественно. И в 25 я уже буду запускать э, детскую коллекцию одежды, потому что буду беременна. Ага. Вот такая прям конструкция. Я очень хорошо помню, мы с подругой да, обсуждаем. Слава богу, все случилось не так. Моя жизнь интереснее, чем мне представлялось. Эта, эта конструкция, да, говорит о моих намерениях. У меня других не было. Я была почему-то. очень четко или какое-то время перед собой видела. Ну, конечно, я шила. Я шила одежду подругам, себе, что-то мастерила. Это всегда было годы, вообще не было другого варианта. А потом, когда я училась. И практика, я попала в ателье, и то, и все. Оказалось, это безумно сложно делать самому. Просто физически тяжело. Очень тяжело шить, кроить, да. Это тяжелая
1: техническая работа, о которой редко кто-то
2: говорит, потому что кажется, что это больше про творчество. Вообще нет. А потом, когда я начала писать про моду, ну так, типа, ну почему бы и нет, да? И я, мы сделали в итоге свое издание онлайн. С друзьями, потому что один был дизайнером, другой мог верстать, и все это бесплатно было сделано. И мы с этим всем приехали как-то в Москву на неделю моды делать материалы. И, собственно, вот погрузившись в это, посмотрев на это внутри, я начала очень сильно разочаровываться, потому что люди, которых я увидела, мне не понравились. Потому что, ну, маленькая была, искаженно все воспринимала. И мне показались люди, ну, идущими не туда. То есть если я хочу идти за просветлением, то я не должна быть в компании таких людей, потому что их ценности совершенно мои не похожи. Я не особо пила алкоголь, я не тусовалась. Ну, то есть как-то, ну, курила сигареты, кстати, но, ну, наверное, не как среднестатистический человек того возраста в то время жила. Не так. И... А это же были клубы, вечеринки, все такое, наркотики. Это было очень распространено. Вот. Ну Со стороны ум. тех,
1: кто тусит, обычно это кажется как раз снобизмом. Такое поведение, когда... Вот есть тусовка, да? да? А есть, условно, человек, который приходит и говорит, ребят, ну вы вообще все не сюда, как бы... Вы... Ну я не говорила. А, я
2: молчала. Я думала, что меня не примут, потому что нужно делать вид, что я такая же, как все. И я, и я тоже ходила в солянку, и только через время поняла, что мне же это вообще не нравится, что я здесь делаю, чувствую себя потерянной, мне не, не нравится, когда так громко музыка, даже если музыка хорошая, этот алкоголь, который все вдруг-друг, ну, в себя, друг-друг <с> <с> заливают, ну, какое-то такое. Но я молчала, я всех осуждала очень и молчала. <с> <с> вот. Ты во
1: многих своих интервью говоришь, что раньше считала себя самой умной. Да. А потом это ушло.
2: Ну, это иногда, конечно, проскальзывает сейчас, но если вот сравнить степени, да, ну, то есть, наверное, это вот такой вот микрофлер какой-то остался
1: и, и, и есть такое. А самое главное... С какой точки зрения? Что я знаю, что я делаю правильно, а остальные нет? Да. Это необычно, но с другой стороны, это тебе дает уверенность, некую внутреннюю, и ты можешь действовать, в отличие от тех, кто постоянно сомневается в себе, и, скажем так, думает, это что это да. время хуже. Других.
2: Наверное,
1: наверное. Может быть, тебе это наоборот помогло построить карьеру в этом, войти в индустрию, в которой ты изначально ничего не понимала?
2: С одной стороны, да. А с другой стороны, абсолютно каждая штука, я вот так сейчас уже со временем увидела, она одновременно. Полярная существует внутри. И то есть э, э, супер суперэго, супергордыня, она существует в одном человеке э, рядом с супернеуверенностью в себе. И, к сожалению, э, по-другому не бывает. Поэтому, как, например, быть дизайнером я не смогла, потому что безумно сомневалась в себе, но я могла ходить учительствовать, какие там практики, какие медитации, кому надо делать очень-очень так жестко вот так, да, то есть это такой перекос, это не что-то здоровое, не то-не то. И с ресторанами так получилось, что я, получается, попала в Look at Me, ну и дальше мы делали Village, я была в команде тех, кто это все с самого-самого начала, с первых дней придумывал и делал. Вот. И у меня тогда меня перебросило очень сильно. И я подумала, не все, я короче военная фотожурналистика. Вот, вот Ничего это. Себе. Да, вот это то, что мне надо. Короче, я пошла даже на курсы фотографии. Военная это имеет виду из горячих точек. Да, меня шторило. То есть мне мне очень хотелось быть полезной. А я думала, что полезной это вот что-то. Такое важное, такое жесткое, драматичное, да. Я совсем не видела ну света и любви, просто да в чем угодно во всем. То есть мне нужен был какой-то экстремум, чтобы оправдать свое существование. Почему я попала вообще в лук Мне нужна была работа. То есть на тот момент, из человека, который мечтал работать в локотме, я превратилась в того, кто просто там работал, уже не мечтая там работать, а осуждая всех вокруг, что вы делаете развлекательную фигню. Но окей, пожалуй, мне нужны деньги, просто чтобы выжить. Uh -huh. Я переехала из Красноярска, было очень... Ну, не было. У меня родители очень простые люди, не было финансовой поддержки. И я пошла туда работать и просто старалась делать на 100%, потому что это был такой мой... Ну, это было обязательно. То есть это как-то тоже было связано с духовными практиками, что делай на 100% — это один из пунктов того, как нужно жить. Ну, то есть одна из заповедей. И если я уж работаю, то я буду делать это на 100%. А я ты
1: думаю, осуждала это... других, потому что они живут неправильно? Или почему? И, ну, да... А что значит неправильно? Ну, в твоем понимании, вот на тот момент?
2: Ну, я думала, что это вообще так давно было. Ну, как давно? 10 лет назад, да? И было требование к себе сильное, поэтому требование ко всем очень сильное. То есть я себя не жалела в этом пути найти, как бы быть полезной миру. И когда видела, что люди как будто бы просто наслаждаются жизнью и не думают о проблемах, ну, планеты, ее, да. да. Это меня очень задевало. Но это, как сейчас я понимаю, такой есть такой термин тень, да, и работа с тенью в разных форматах существует. Они делали то, что
1: а, тебе а, на самом деле хотелось? Ну, то, что я себе запрещала,
2: да, быть полегче, попроще, ну как-то баланс иметь. Таких штук, так, там разных теней, мной обнаружено было, там, ну множество у нас у всех их много разных, вот и. Конечно, Конечно, люди были вообще ни при чем, и я даже я же не знала, как они жили, это самое важное. Я не подошла никому и не поговорила, слушай, а тебе интересна медитация, а может ты ее делаешь. И когда я поняла через там, пару лет работы там, что вообще-то они думают, что я такая же, как они, потому что я никогда не рассказывала о всех этих своих практиках, у меня был отдельный круг друзей, с которыми мы этим занимались так, может быть, они тоже ходят просто на работу и делают свое дело, и точно так же, как и я, об этом просто не рассказывают. Это когда пришло ко мне в голову, вообще в корне изменило отношение, я начала с людьми разговаривать.
1: Ну, и, и интересоваться тем, что они на самом деле думают.
2: Да, да, потому что и я вижу, и сейчас, и тогда, да, начался путь вот этого в и в свою искренность. То есть так, подождите, то есть я вот такая, да?
1: А это сложный процесс или это кайфовый процесс, потому что ты, наконец, начинаешь озвучивать то, о чем ты очень долго думаешь? Кайфовый очень. Я вот э, начала давать интервью недавно. Всем
2: как-то вот так вот интересно, что я ушла из редакции, вот украшения, и какое-то видео было интервью, вот второй подкаст, да, и мне так хочется сказать. Я, я просто надеюсь, что я могу сказать что-то, что, что поможет кому-то, потому что ну, этот опыт, он сильный, он правдивый, и вот и я думаю, наверное, раз эти вопросы идут ко
1: мне, и я могу на них ответить, значит, это ну как кому-то нужно. Давай прежде чем мы поговорим о том, почему ты ушла из редакции, мы поговорим, в чем вообще э, твоя жизнь там заключалась. И все-таки еще раз я задам этот вопрос, как ты попала в еду. Потому uh -huh. что до этого мы э, разговаривали о том, что ты была в моде, писала статьи о моде, и, в общем-то, это было главный да. Линии. Угу. А как еда? Да, так я начала писать,
2: научилась писать. Вот, Потом, придя в «Виллдж», я решила, что я буду писать про взрывы в метро, про урбанистику, про ну, что-то типа более серьезное. Вот И Сережа Пойда, главный редактор мой, он э, сказал в какой-то момент, говорит, Тань, ну, короче, что-то все там так развивается с едой. И рестораны хорошие открываются. Нам, пожалуй, нужно, чтобы кто-то стал ответственным за эту тему. Это будешь ты. Я была очень расстроена.
1: А почему расстроена?
2: Ну, типа, это же не серьезная тема. А, вот. Забыл.
1: Но, но я
2: очень быстро в это втянулась, потому что, ну, так вот сошлось все. А, буквально. В эту же неделю, то есть я недолго горевала, вообще недолго стало известно, что в Москву приходит фестиваль Амнивор. В общем, приезжал, приезжали люди, приезжали, должны были через пару месяцев приехать повара, которые готовят что-то просто невообразимое и выглядят как фэшн-иконы. Я увидела в этих людях то, что хотела видеть в моде. Страсть, любовь, полную отдачу и такую бескомпромиссность. И, и все, и я стала, ну вот как я, я, я известна больше всего как такой человек, который поддерживает не какие-то большие ресторанные, да, конгломераты, а маленьких рестораторов, людей, которые своими руками делают, да, всякие эти вот небольшие кафе, все эти кофейни четвертой волны и так далее мне действительно ну, всегда было интересно про людей рассказывать, про, про их э, любовь. Я считала и до сих пор считаю их героями, потому что делать вообще бизнес в принципе страшно и безумие. Э, делать бизнес с едой, ну, капец, но ну, это очень сложно. Вот.
1: И... Слушай, а как на практике выглядит работа ресторанного критика? Просто, мне кажется, в общественном сознании понимание этого, это вот примерно такое. Ты приходишь в классный ресторан, ты ни за что не платишь, да. и ты целыми днями mm -hmm. просто вкусно ешь.
2: Да-да-да. А вот откуда, интересно, появляется полотна текста, да? Ну, понятно. Да, никто об этом не думает. Ни... Ну, вообще никто... Мы вообще не внимательны друг к другу. И поэтому так происходит. Вот. А... Я проводила все эти годы за компьютером. Либо редактируя, либо прям набирая текст, да, в среднем по 8 часов в день, только за компьютером. А еще в остальное время я должна была ходить, пробовать, потому что у меня всегда был такой принцип, ну, очень важный, я считаю, вообще как по-другому, что это все должно быть на реальном опыте, да, пройдено они а просто там кто-то что-то рассказал и слов ты записал да поэтому я тратила на эту работу все время у меня а не свой... было какого-то свободного отдельного никогда и мне сейчас вот например я вот так вот доросла до такого момента что мне хочется делать только то что мне нравится и конечно в собственном бизнесе я ну мне не все нравится не все роли в которых я выступаю но это другое. Ну, то есть такая тотальная ответственность, которая, да, здесь прорастает внутри меня, она меня двигает через какие-то мои блоки. И через них очень неприятно проходить, учиться считать циферки, когда ты всю жизнь думал, что это просто вообще для с другой планеты. Но когда я э, прохожу через это и начинаю кайфовать от считания циферок, я так сильно расширяюсь, это так здорово становится, то есть это вообще какой-то другой процесс. А вот когда ты пишешь э, про плохое место, что оно плохое, никакого удовольствия в этом нет для меня. Я не знаю, что было бы, если бы у меня не было украшений и всей этой истории, как бы трансформировалась моя работа мое видение своего места в ресторанном мире. Не могу предположить, потому что это же история постепенная. Пять лет я занимаюсь украшением. Как
1: она началась? Как украшения пришли в твою жизнь? Я хотела украшения для себя, не могла
2: их найти. Абсолютно попсовая, дебильная история. Ну и спросила своего друга-ювелира, может ли он сделать. А он рассмеялся в ответ, увидев дизайн, и сказал, нет, Аня, мы не можем, но ты сама можешь сделать это буквально за день. Приходи, я тебя научу.
1: А почему рассмеялся? Ему показалось, что это вообще фигня?
2: Ну да, это было действительно очень просто. Это были такие тоненькие... Проволочные колечки, а он такой, чья ну, он, он большой художник. Он даже, ну, он ювелир очень крутой, но он еще и художник. У него такая вот душа, он, ну, по-другому никак я все это видит. Ну, и мужчина делает украшения для женщин. Что он делает? Да он, ну, он искусство делает, он делает каких-то птиц красивых в бриллиантах, еще что-то такое очень про искусство. И вот он, он про это, у него вот так. Uh, и, конечно, увидев это, он такой, типа, это, ну, ну в общем, <смех> я не знаю, кстати, хороший вопрос, надо его спросить, почему он предложил. Ну, любит меня, наверное, мы с ним на ретрите познакомились, <смех> и когда люди сходятся, ну, вот на такой теме, да, когда есть что-то очень важное, что вы разделяете, люди довольно быстро становятся... Ближе, mm -hmm. да, это не человек, которого ты просто встретил в ресторане, то есть вы понимаете, да, ну, я не знаю, как фанаты какой-нибудь футбольной группы, что ли, ну, то есть что-то у вас есть очень важное, вот, и поэтому это такие особенные отношения теплые. И он взял меня к себе, и я там осталась. Я начала после редакции приходить вечером и быть там до 12.30, потому что в 12.30 ночи все уходили, чтобы на метро успеть по домам. И на выходных. И это меня спасало, потому что у меня трудные отношения были с мужчиной тогда. И я переживала очень плохой период своей жизни. То есть это был твой сорт терапии? Это, был, это, это, была, это не была терапия, она меня не, не излечивала, но она не давала пуститься в то, во что я пускалась, когда не было редакции, это пойти в бар выпить за вечер восемь крепчайших коктейлей, выкурить две пачки сигарет, потом рыдать. Я так жила какое-то время, и вот в это время как раз начала делать украшения. Они меня
1: просто... Останавливали? Ну, ну да, занимали мое время. и я... А ты воспринимала это как... Ну вот ты понимала, что это занятие просто держит тебя в правильном русле и не дает тебе сорваться? Или ты в этом видела какое-то развитие дальнейшее?
2: Не видела тогда, что это держит меня в русле. Это сейчас я могу, да, так анализируя процесс сказать. Просто меня вшторило. Мне дико нравилось. У меня получалось.
1: Ну, а для кого ты их делала? Просто вот сделала одно колечко себе. Классно.
2: Второй подружке. А потом? Да, логика тоже очень простая. Как и все, что я рассказываю, все случилось само собой. В общем, моя подруга параллельно запускала магазин украшений. Сахарок он называется. Света и Кремова.
1: Да. Света была у нас гостью подкастом. Ну, в общем, мы со Светой но были ближайшими
2: подругами на тот момент, очень-очень тесно общались, и так получилось, что я поддерживала ее, она поддерживала меня. Я думаю, что она поддерживала меня больше, чем я ее, потому что я не понимала, что такое делать свой бизнес тогда, и это только, только сейчас я могу это оценить, и, и каждый раз, сталкиваясь с трудностями, думаю, боже мой, Света была такой смелой, она шла в это одна и, и, и я просто делала, ну, творчество, я какие-то деньги в это впулила, небольшие, которые у меня были. И а она была безумно смелой. И она в этой смелости еще и меня, да, то есть она говорит, так, сделай мне 10, ну, там, сколько можешь? Я говорю, ну, ничего не могу, денег-то нет, золото же, и золото сразу делала. Все это сложная, вся эта система, как учет золота, пробы, там, ну, короче, это все большое дело в это, чтобы ввязаться, нужно прям ввязаться. И, конечно, я не видела в себя силы ввязывать в это, потому что, как я уже говорила, был трудный период жизни, энергия была на, на нуле, я плохо жила. Вот. Но ее поддержка, она меня просто держала. То есть Она говорит, давай еще, давай еще. Вот. И я видела, что она может это продать. какие друзья, конечно, мои покупали. Я сделала себе довольно много, между прочим. Не одно. <с> Там была идея в том, что они маленькие, их много на руке. Вот. И вот Светина поддержка, она меня как-то держала. Это была какая-то лодка, на которой я плыла по этому морю неизведанного всего. А вторая штука, которая мне в этом нравилась, это то, что в журналистике я как-то уже чего-то добилась, да? А тут я пришла, и я полный ноль. И вот это ощущение нуля и прорывание умом в эту бездну чего-то абсолютно нового, новых знаний, нового опыта руками работы, да, а работа с огнем. Я начала чувствовать материалы, какое оно золото, что это за энергия такая, какое серебро, почему я не хочу работать серебром.
1: А, а почему ты не хочешь работать серебром? же
2: другое какое-то совершенно. Я его плохо чувствую, и оно, же, оно легче, чем золото, оно более пористое, оно более мягкое. И та тонкость, с которой я хотела работать, она выполнима только в золоте. И я вложила 16 тысяч рублей в свои первые 10 грамм золота. Тогда это столько стоило. Сейчас грамм стоит там, 3 тысячи рублей, тогда 1600. Почти в два раза разница. И начала вот эти вот мелочи делать. А Света их уже в Сахарке продавала? Да. Я бы не рискнула сама еще заниматься продажей, потому что... Это отдельная огромная работа, которой я уже год занимаюсь. Это колоссальная работа, почему я ушла, в том числе, из редакции уже сейчас, да, потому что ну, ресурсов абсолютно не хватает. Это гигантская работа. А Свет сказала, окей, я эту часть возьму на себя.
1: Мне же знаешь, интересно, в какой момент ты про себя подумала, что ты дизайнер. Потому что, мне кажется, это очень разные истории, когда ты работаешь в редакции и занимаешься чем-то для души. И это такая, знаешь, угу. тема для смолтока. Ну, типа, а я еще и украшения делаю. Да. А другая история — это приходить в компанию и говорить «Здрасте, я Аня Масловская, я дизайнер».
2: Ну, я впервые так сказала в прошлом году только. Уже четыре года занимаюсь дизайном и зарабатывая деньги на этом. И вот это вот очень интересный феномен. Получается, ты сам знаешь, что ты это. Люди, смотрящие с вниманием на тебя тоже знают, что ты это, но, но, но ты не можешь это принять. Как? Почему? Что, что Слушай, это а откуда вот знание, что ты это? Ну, как не было знания, я просто с детства все это делала. В смысле, будучи супер маленькой, я что-то красила, что-то лепила, что-то шила, что-то мастерила. Это так всегда было. Я рисовала, да, и я не могла подумать, что что-то другое я еще могу делать. Но что ты 10 я...
1: лет писала тексты, и это было супер.
2: Вот у меня... А, я недавно была на своей первой джиотиш-консультации. Ведическая джиотиш, ага. а, астрология. вот И, в общем-то, мне там сказали, человек, которому я очень доверяю, Константин, он такой мой немножко наставник сейчас, вот он сказал, что у меня реализация, судя по тому, как планеты там все связаны, да -да 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 -да, а, она... Через реализация социальная, финансовая идет через работу руками и публицистику mm -hmm. и как бы вот. А еще есть одна штука, она связана с целительством и с лечением людей. Она у меня тоже есть, очень ярко раскрывается последние годы. Об этом я не пишу. И но я... я про тебя, я тоже хочу это поспрашивать. Вот и, и у меня был вопрос к нему, а как же это?
0: Прежде но чем
2: да, но он сказал, что это мое служение. Что это огромная часть моей жизни, моей реализации, которая должна быть, чтобы была реализация вот эта другая, как дизайнера и как человека, который несет слово. Что это как третья вещь, но которая будет связана не с деньгами и социальной реализацией, а больше с сослужением мира и, ну, это отдельная тема, не отдавая бескорыстно миру не получаешь так много от него. И вот а, вопрос а, вот этого служения, это то топливо, которое ты вкидываешь во все, чем занимаешься. То есть я, у тебя есть работа, которую ты делаешь за деньги, или там, там, ты получаешь там деньги, ты от этого кайфуешь, это твоя реализация, все круто. Делай еще что-то. Это ну, Иногда это благотворительность, иногда это лечение людей, иногда еще что-нибудь. То есть что-то, что ты делаешь не для того, чтобы получить в ответ. Ну, вот как-то так. Ты наняла в свой бренд родителей?
1: Да. Расскажи об этом.
2: Трудно. Они очень классные. Мама и мой отчим Сергей. Но, я надеюсь, сложно об этом говорить, они же будут это слушать. В общем, Отношения между ребенком и родителями это почти всегда непросто. Это правда. И когда мы живем своей жизнью и периодически приезжаем к ним, да. Ну, это супер частая история, которую я слышала. Ну, три дня мы с мамой окей, потом начинаем ссориться. У меня было точно так же. То есть сначала ты соскучился и все классно, проходит несколько дней рядом, всплывают какие-то. И, и я, я каждый раз, когда это происходило, думала: Боже мой, ну я уже уже такой вот ну как-то осознанный человек, уже вот это могу так, вот это так. Почему я превращаюсь в ребенка рядом? Почему я начинаю испытывать обиду, гнев, там еще что-то, что, -то, что я, я не чувствую это каждый день с родителями чувствую очень быстро это вспыхивает вот и ну, наверное я вот все говорят ты такая смелая наняв родителей да наверное я смелая или глупая наняв родителей мне теперь приходится просто себе мильными шагами прорабатывать все эти истории находясь рядом параллельно работая и делая там ну в разной терапии в которые я нахожусь разными методами это все вытаскивать из себя всю эту правду
1: а ты это сделал, чтобы перевезти их в Москву поближе? Ага, да. То есть это главная причина? Да,
2: это была возможность им заиметь за здесь точно работу и зарплату, чтобы взять ипотеку, потому что очень разные цены на квартиры в Сибири, да, и здесь вот, и ну, не было каких-то скопленных вещей. Денег и родители, я ими очень горжусь, они супер смелые, представляешь, поменять жизнь в, там, в трехкомнатной квартире, в городе, где все понятно, где есть друзья, где все медленно, на жизнь в Москве, в однокомнатной квартире, которая у тебя еще и в ипотеку. Это я тебе 50 лет. Это...
1: Это их желание переехать, или ты очень <гас> хотела, чтобы они были рядом? Это их желание. Мама всегда очень
2: хотела, и я тоже очень хотела. Мы думали, что очень не хочет. А потом вдруг он сказал: вы не против, он да? Это, он сам сказал ей. Ну, это по их словам. Uh -huh. То есть меня там не было. Вот. И это он все сделал. Он первый приехал, он искал квартиру, он начал со мной работать, помогать мне. Там... А чем они у тебя занимаются? Сергей занимается всем, что связано с пробирной палатой. Если меня слушают ювелиры, вы можете ко мне обращаться, я сдаю Сергею в аренду. Это очень сложно. Все это знают, кто этим бизнесом занимается. Мы люди тонкие, часто, художники-дизайнеры, и плачем, прям плачем на самом деле там, потому что это место, в котором обращаются с тобой, как с мешком картошки. А что
1: это за место такое? Ну,
2: пробирная палата. В общем, люди эти с одной стороны оказывают, да, ну, они, это сервис, то есть они ставят пробу на мои украшения, я должна uh -huh. им принести, они это себе заберут, там все описав, поставят вот эти пробу, заветные циферки. Да, и вернут. Это, это это по закону так нужно. Я вот как просто человек не считаю, что это, например, супер нужно, да, но по закону это так. Соответственно, ты постоянно коммуницируешь, если ты делаешь что-то из золота или серебра с ними, они очень не недружелюбные, очень сильно недружелюбные. И я с такими институциями никогда не общалась в жизни, всегда их обходила стороной. Я даже, ну, даже в обычную больницу очень давно не ходила. У меня была страховка и какая-то классная поликлиника. Ну, в общем, все, чтобы не иметь дела с государственными штуками какими-то, да? Разными. В любых сферах. Uh -huh. Вот. И я ходила туда годы, это было для меня сложно. А Сергей, как человек взрослый, как он эколог, много лет в экологии, и он как эколог имел контакты с очень разными организациями, он там как рыба в воде у него получается, суперски, это прям его тема, он в этом разбирается, он всех там знает, он знает, как с ними надо разговаривать, и, и он делает это успешнее, чем я. Вот. Он... А мама? А мама у меня, она отвечает за документы, за ну, короче, за бумажки, за все очень такое Важное э, за э, учет товаров. Ну вот все, где очень нужна точность, это мама, потому что маму бесит неточность, ее прям выворачивает от неточности и хаоса. И это ее качество позволяет ей отлично делать ее работу и приводить все в какие-то э, такие дисциплинированные какие-то слоты из всего, да, выстраивать. Вот, у меня, я, я не обладаю этими качествами, я учусь им в этой жизни. Так что, да, мама очень сильно помогает.
1: А уходить в свой бизнес стрёмно после... Ну, просто то, что ты описываешь, это, ну, это большая ответственность. И, скажем да. так, работа в редакции, это хотя бы стабильный заработок. Да. Это было,
2: это было очень сложно вот как раз внутри сделать этот шаг от стабильной стабильной серединке, стабильного среднего чего-то, к нестабильному мечте, к нестабильной абсолютной свободе. Потому что вот это ощущение ответственности, оно делает меня настолько больше, настолько счастливее. Это дает силу. То есть получается, что чем больше ответственности, тем больше у меня силы. Получается так. И мне это как наркотик. Это... Наркотик в том смысле, что я хочу больше, я постоянно хочу больше. И я э, расширяюсь, я еще беру и могу еще больше. Потом еще делаю и еще чувствую, что могу больше. То есть я как-то вот постепенно-постепенно э, расширяюсь в этой ответственности. Я не из тех людей, которые делают какие-то, наверное, ну, там гигантские бизнесы, сразу же все обдумать, все как-то где-то взять, инвестиции... Это, это путь, о котором я ничего не знаю, я вот умею двигаться как-то более-менее...
1: Размеренно? Да.
2: Получается, что так. То есть я не перебираюсь... У меня такое случается иногда, такой раш, такой, да-да-да, я могу, я могу, у меня все получается круто, я, я рискнула, и у меня снова получилось, я рискнула, и у меня снова получилось. И когда я на вот таком раше что-то перебираю, то есть беру там... Ну, в прошлом году так было, и мне сразу захотелось вложить побольше, чтобы там ситуацию определенную изменить с количеством украшений, которые у меня есть. И я взяла эти деньги у добрых людей, и такая оп, а что-то пошло как-то вот не так все. И я не могу отдать деньги в тот срок, в который я обещала их отдать. Это было так ужасно. Я месяц... Ну, я, я была в постоянном поиске, как заработать или где найти эти деньги. Я не могла взять по определенным причинам кредит в банке именно в этот период. Короче, все сложилось так, чтобы я горела в огне стыда и невозможность э, э, пошевелиться в этой ситуации, да, и вот его и, и, и это позволило мне это чувствовать, 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 чувствовать. Я до такой степени начувствовала этого ощущения, что очень много нового поняла про то, что такое деньги, какая это эта энергия, как с ней нужно, как как ну
1: а что для тебя деньги?
2: А, для меня сейчас а, абсолютно очевидно, что деньги это ответ, это какой-то более физический ответ мира на ту энергию, которую я распространяю во мне. Mm -hmm. Чем больше я вкладываю, то есть иногда я думаю, ну, я что только не пробовала, думаю, так, надо сделать вот это и вот это, чтобы заработать побольше, а, и это что-то про съемки, это что-то про какой-то рассказ о чем-то, такой спланированный. И у меня ничего не получилось, ну, это не от отклика. Ну вот, нет отклика и все. Потом вот у меня есть некое состояние, у меня есть некие чувства, большой такой поток энергии, добрый, светлый. Когда я его как-то реализую по-разному, ко мне приходят люди на там терапию, когда я что-то пишу, какой-то пост в Инстаграме, когда я э, с человеком хорошо, глубоко поговорила, да, когда я какую-то работу внутреннюю большую произвела. То есть я там я регулярно езжу на ретриты, ретриты молчания, и не только. И это, это всегда... Ну, то есть энергия повышается в эти моменты, сил больше, вот это вот расширение, ощущение да, радости. У меня в эти моменты просто вот, если взять телефон, сейчас он на беззвучном, да, то есть начинают просто приходить
1: деньги. Как
2: медитация в твою жизнь пришла? Она пришла ко мне в 17 лет. Я попала на свой первый курс по йоге, медитации. Вот в этом возрасте. Опять же, так сложилось у моего друга. Мама этим всем занималась. И шаг за шагом я там оказалась. Меня что-то эго зацепило. Мне сказали там, что будет что-то, что неплохо бы мне познать, что-то там такое секретное и невероятное. Мне очень надо было в тот момент и для взрослых, для взрослых. Ну, конечно, узнать все секретики. Там были такие люди, там по 40 лет, там была куча бизнесменов, богатых людей на этом курсе. И я, ну, конечно, мне в 17 лет было очень приятно себя причислить к ним. Ну, это приятно, да. Очень, да, и... И как раз там, кстати, впервые я услышала о том, что моя сила, она очень связана с объемом ответственности, который я беру сама на себя. Mm -hmm. Нет такого, что кто-то тебе дает ее. Вот. Много там было таких истин, которых я, которым я, которые я ну, познавала на собственном опыте сильно позже. Вот. И там же, меня, там же была первая йога, первые кри, бастрики, пранаямы. И медитации. Я в это все вот вошла, вот так нырнула и начала очень активно практиковать, привносить в свою жизнь. Тогда у меня было, как всегда, несколько занятий по жизни. Мы жили в Красноярске, я училась на дизайнера и параллельно делала интерьеры со своими более старшими друзьями, которые этим более профессионально, чем я, занимались. Я так скорее была декоратором и помогала с декораторскими штуками в интерьерах. И совершенно не было времени ни на что, как всегда, вот. И я начала медитировать, и это мне начало помогать меньше спать. И тогда... И чувствовать себя супер-супер хорошо, и быть креативной. И в тот момент у меня не было веры, веры в этого гуру, веры в то, что что-то вот так вот... Что мне дали что-то особенное. Тогда я подумала, о, окей, мне дали работающую технику. инструмент. Она сработает со всеми, в этом нет никакой магии, просто вот это так устроено. Я буду это практиковать, потому что это мне полезно. Вот так я начала. И, а вот сейчас это уже вообще по-другому. Сейчас это, наверное, сильно более духовная. И та практика, которая была мне тогда дана, она продолжается в моей жизни. И на нее наслоелось еще нечто. Сильно более странная <смех> для такого, ну, первого разговора <смех> между нами. <смех> вот. И какое-то измерение новое появилось э, в пространстве веры. То есть когда ко мне вера пришла э, не, не в, в кого-то конкретного, и это не определенная религия, хотя там жизнь очень с буддизмом связана последние пять лет, я бы назвала это верой... Вера-знание в буддизме, кстати, это так То есть это не слепая вера Это ты принимаешь знания от авторитета И ты обязательно его проверяешь И потом у тебя растет эта вера-знание Когда ты непосредственно видишь Что это такая природа реальности Это все действительно так Это довольно высокий уровень практики вот. И это случилось со мной несколько лет назад всего лишь, и, и это как раз повлияло на то, что я поверила в себя как дизайнера, в то, что я поверила, что у меня будет получаться. Вот это все это, это неразрывно не связано с вот этим каким-то духовным внутренним прорывом, да, то есть из человека, который был всегда прав и знал лучше всех, я стала маленькой частичкой всего, вот. Мне кажется, к вере часто
1: приходит через сложности, через <гум> переживания сложности и достаточно, наверное, иногда даже через трагические какие-то да. ситуации. К сожалению, да.
2: Судя по тому, что мы все видим, да, по, по сторонам, ну и по своей, наверное, жизни. да, Ну, у меня так и было. Я очень разочаровалась в отношениях, <гум> <гум> ну, в любви. <гум> <гум> вот. И... Страдала, годы страдала, и это, ну, надо было дойти до какого-то дна своего. Ну, это было через кризис, через очень-очень большой кризис, когда я, собственно, смогла... Почему я так смогла отпустить, да, свой контроль, что я такая самая умная, потому что я увидела, что ни хрена это не работает. Да, ты можешь быть самой умной, но при этом, ну, не получается, не происходит. И годы мы старались. Ну, это были такие непростые для всех сторон отношения. Вот. Но... Ну, вот так. Ну, в буддизме это называется равностность. А когда... Когда ты делаешь то, что ты можешь э, экологичным способом, но видя, что не можешь, ты принимаешь, что это ну, часть большого замысла. Такая взаимозависимость всего, там, Карма, ее последствия ну, действия ее последствия да, в виде кармы там, и так далее и так далее да я могу не видеть почему так сейчас получается но это настолько это вот как раз вот вера тому что это все имеет большой смысл и я узнаю какой просто чуть позже и я вот доверилась тому что все что с тобой происходит хотя я очень сильно горевала очень очень сильно что это правда правильно и в, в этот момент щелчок произошел, и, и, и я после этого начала видеть, что это так. И я очень благодарна за тот опыт, благодарна, что отношения были, благодарна, что они закончились. А, блин, это все вообще, конечно, космос, и я... Очень интересно, кто станет моим мужем.
1: И сейчас ты учишься еще на имбодимент фасилитатора. Да. Как эта история прошла в твою жизнь?
2: Ну, вот так же, вот из этого же клубка, когда я начала выбираться из трудностей в жизни, я попала к костеопату. Тогда я не знала, каким методом он точно работает, потому что есть разные. Мы это опять же было на ретрите двухнедельном. Мы только там познакомились, ну и очень подружились с этим человеком. Мне стало плохо, он сказал, давай я сделаю сеанс. А, ну и вот он вообще мне сделал сеанс, а, и в этот момент, ну как момент, час да, времени, он почти ничего не делал, его руки были где-то там у меня, у головы я лежала. А, а я прожила что-то очень большое, глубокое, я много плакала потом смеялась, и, и самое главное, что произошло, у меня за этот сеанс вышло очень много обиды, и я впервые в жизни почувствовала, сколько ее во мне, и что это именно такое, потому что до этого я жила и не чувствовала, что я чувствую. То есть я, я была тем человеком, который говорит, я не обижаюсь, я делаю выводы, всегда, а я на самом деле обижалась, но я не знала, как распознать это чувство. Ну, то есть это было просто привычное чувство неприятное. Ну, как бы, ну, не классно. Ну и, ну, и что? Вот. Гнев я также не могла воспринимать и блокировала. И вот, и когда это вышло, ну, через, через плач, через ощущение, было ощущение вот конкретно такого сферы какой-то, выходящего где -то вот где-то вот уровень сердца, да, и вот через горло, через платье, через какой-то стон. Это был мой первый такой сильный опыт, ну, какой-то хилинг, да, целительство через тело. Я офигела тотально. Я, конечно, ну, я не была человеком, который не верит в подобное, но и подобного со мной не случалось, тем не менее, до этого. Вот. И как же мне стало хорошо после этого. У меня после этого несколько хронических болезней ушло что стало понятно сразу же по симптомам, которые исчезли, а позже, потому когда я вернулась в Москву, это все было не в Москве, а там, пройдя какие-то ряд анализов, это было на тот момент для меня чудом, потому что я не думала, что я смогу от этих болезней избавиться, а приобрела их в, в, за годы э, вот, вот этих сложных отношений. Я уже думала, что это такая моя расплата зависит от ну, за, за ошибки в жизни. Да, вот я вот, вот буду так вот болеть ну, наверное, надо это терпеть, потому что врачи не могли помочь. Получается, что я открыла через этот опыт, что мое тело это такая бутылочка, которая стала наполнена э, ядовитыми чувствами потому что я их не проживала. То есть я их схватывала и такая, М -м, пойду выкурю 30 сигарет. Uh -huh. и, и оставлю это все в себе, запью это алкоголем, там, еще чем-нибудь. Ну, такие мои были методы, это очень распространенные методы в городе Москва. Это правда. И вообще да, в любом могу... в большом да, городе. Да, кажется. и в любом большом городе. Вот, и такая, вау, можно вот, вот столько-то оттуда, да, вылить, и что происходит -то? А место-то освобождается и на место вот это вот архива обиды приходит что-то очень классное. Это, это трансформировало меня каким-то коренным образом. Параллельно с этим такая духовная практика, да, терапия через тело и терапия, терапия еще не через тело тоже была больше, да, работа с умом. И все это вместе дало колоссальные результаты такие, что из человека там четыре года назад не чувствовавшего, что он чувствует совершенно, и что он хочет. Я не знала, что я хочу. Если у меня был выходной день, которых не было, я не знала, что мне делать. Я стала человеком, который чувствует, что он чувствует. И учится до сих пор, учусь проживать негативное я когда ты 30 лет там прожил и не ну, подавлял гнев, да, у тебя болела очень сильно голова, там еще что-нибудь, краснело лицо, болезни какие-то возникали. И тут такой, блин, я больше ну, не хочу, не могу. вот, А что делать-то? Он же разрывает, он тебя ну, распигачивает, Это очень сильная энергия. Я вот весь прошлый год училась гнев проживать. Так, чтобы экологично, так, чтобы... Побыстрее, конечно, хочется. Вот. А и... что значит
1: проживать? Позволить себе злиться? Ну, да.
2: Ну, то есть, сначала я делала это очень экологично, то есть я начинала сразу человеку возвращать это все. Вот. То есть, если как, если раньше я рот на замок и просто уходила, то я такая так: в смысле, сейчас мы разберемся, угу. что вы тут делаете. Конечно, с близкими это все на близких выливалось. В чем прикол? Да, в идеале я не хочу это испытывать, да, и я думаю, что, конечно, высоким состоянием эти чувства не соответствуют. Но я больше не могу врать, что они ко мне приходят. А раньше я говорила, да-да, я высокодуховно развитое существо, которое не обижается. Нет, неправда. Ну, это не было правдой. Но ну, я этого не видела. Я не людям врала, я себе врала. Вот. И мне никто не мог дать ответ «как». И сейчас, ну, разные есть методы. Там, типа, если ты чувствуешь гнев, например, то порычать, кто-нибудь советует, как через голос это да, проявить. Можно проявить через выписывание. Ну, по-разному, короче, выходит. Я не идеальный тут еще пример. Не могу этому научить других пока что.
1: Ты учишься для себя, чтобы лучше понять себя и разобраться с собой, принять себя, или ты хочешь помогать другим?
2: Um, и то, и то. Uh, но по правде, когда я пришла учиться на эмбодимент фасилитатор, это годовая учеба, такая очень серьезная, и которая денег стоит. То есть ты должен вписаться туда всецело, вообще конкретно.
1: Такая оговорочка embodiment uh -huh. фасилитация это про терапию через тело. Правильно? Можно простыми а, словами?
2: А, ну да, да, это, это... Да, да, все с этим сталкиваются. Большая проблема. Эмбодимент — непонятное слово, фасилитация — непонятное слово. Фасилитатор — это тот, кто а, помогает пройти, помогает увидеть. Mm -hmm. То есть это не человек, который говорит «Встань в такую-то позу и дыши так-то». Mm -hmm. А эмбодимент, да... Ну, эмбодимент — это не какой-то конкретный вид терапии. Это подход, в который входит много-много всего. Эмбодимент — это айкидо, это йога, это актерское мастерство, это импровизация телесная, это практика аутентичного движения, это фильтн-крайс, это куча всего. А вопрос в том, как это проводят. То есть если... Если ты лег на стол, тебе что-то сделали, ты встал, ничего не осознал и пошел, это не эмбодимент-фасилитация а, в, в каком-то конкретном виде терапии. А если ты вышел а, с осознанием того, что произошло, как это на тебя повлияло, и как ты можешь это повторить сам, то тогда это оно. Mm -hmm. вот. Для меня это очень важно а, не просто помочь человеку и когда ему опять будет не очень, он снова к тебе вернется и, ну, не будет знать, что делать, но, ну, может быть, придет там воды попить из твоего колодца, да? А дать человеку инструменты саморегулирования в ситуациях стресса а, и специалисты, которые приезжают обучать людей на, эти, на этой программе со всего мира, это, ну, как бы топов за топ. Я на это купилась. Мне понравились люди очень сильно и комьюнити. И когда я проходила собеседование, я очень волновалась, потому что я не коуч, я не психолог, я не все те специальности, которые вот там люди идут повышать, как бы, скажем так, свою квалификацию. Я журналист-дизайнер, ну, вообще, о чем речь? Вот. Я, конечно, очень много про себя рассказала, какая я интересная. Вот. Ну, и я пропалилась на том, когда мне сказали, так, ну, а ты понимаешь, что, как бы, третья часть обучения это про то, чтобы начать работать с людьми? Я так, Ну, да. Ну, ты собираешься работать с людьми? Я не знаю. Мне было важно пройти свою терапию в этом, потому что на, в любой учебе на любого терапевта сначала очень много терапии себя другими людьми, а потом ты только учишься, как это делать с другими. И мне очень важно было вступить в это комьюнити, чтобы иметь новых друзей, с которыми мы будем говорить на одном языке. Потому что для меня вот это знание того, что я и есть тело, не тело — часть меня, а все абсолютно, как на карте, проявлено в теле, и мы вообще неотделимые из состояния тела. Это просто сто процентов равно состояние эмоциональное, духовное, когнитивное, там еще какое-то. Вот. Мне хотелось новых друзей. вот. И я пошла учиться, чтобы найти этих новых друзей. Ну а параллельно мне пришлось начать работать с людьми, и оказалось, что это офигенно круто очень ресурсно, что я чувствую себя на своем месте, когда это делаю. Я не вижу себя специалистом только в этой области, но я получаю огромное удовольствие, помогая людям чего-то там немножко увидеть и изменить. Ну, наверное, это какая-то вот, да, то есть на самом-то деле я ушла из редакции не просто быть дизайнером, а еще и вот вот эта вся, да, большая часть этой учебы и э, уже практики,
1: Давай я буду задавать тебе финальный вопрос. Смотри, нас слушают многие люди, которые, возможно, сейчас находятся в не самом простом жизненном периоде, хотят что-то поменять. Может быть, работу, может быть, образ жизни, может быть, образ мыслей. Ты как человек, который находится в процессе трансформации, для тебя был такой важный год, где было много таких ключевых решений. Что ты можешь посоветовать? Во-первых, вопрос номер один. Что ты можешь посоветовать тем, кто хочет что-то в своей жизни поменять? И вопрос второй. Как нащупать то, что тебе нравится?
2: Очень важный совет номер один. Не принимать решения важное и меняющие жизнь, находясь где-то внизу, да, в нехорошем состоянии. Это очень важно, потому что как раз мы хотим часто изменить жизнь, когда нам не очень хорошо. Да? когда Со мной так было. Я чуть не ушла из редакции два года назад, когда это было бы совсем вообще не кстати остановиться, оглянуться и попробовать попросить помощь. Потому что очень важно наполниться для того, чтобы делать это из ресурса, делать это там, из любви, а не из-за невозможности и желания сбежать. Потому что если решать этот вопрос так, то, как я вижу, как у людей происходит, замена. То есть ты меняешь один вид деятельности на другой, в котором начинаешь действовать точно так же и так же выгораешь. И часто люди хотят поменять, потому что они выгорели, а не потому что они больше не любят. Им нужно поменять свой образ жизни, мысли, и каждый день делать по-другому. То есть поменять как, а не поменять что. И если кто-то меня услышит сейчас в этом состоянии, я бы, я очень советую обратить внимание на это, потому что не так важно, что делать. Важно, ну, как это делать, и как к себе ты относишься в этот момент. Вот. И не совершать, короче, резких движений, пока не будет ощущения, ну, теплоты какой-то. Вот. А, кто может помочь? Блин, столько людей вокруг мо мо могут помочь. Это может помочь учитель по йоге, может помочь эмбодимент-фасилитатор, а, может помочь а, 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 не знаю, спортзал, может помочь? Я не уверена, <Hipalfi> не знаю. Ну, терапевт, да? Какой-то психолог. То есть, короче, есть какая-то такая если запрос на изменение внешнего Посмотри, где поменять внутреннее, и уже потом принимать решение менять внешнее. Это же касается желания развестись, например. Я вот очень-очень против разводов и вижу, что часто таким образом люди стараются решить свои проблемы вообще не из этой области и не решают их, и вступают в новые отношения, в которых у них те же самые грабли абсолютно. Поэтому я вообще верю, что все отношения, ну, любые отношения, можно спасти. Вот, если ну, если пойти в проработку со своей фигни, а не чужой, мы же обычно хотим другого поменять, а не себя. Вот. Так что, короче, остановиться, ничего не делать, обратить внимание внутрь, понять, что ничего не понимаешь, это окей, и попросить помощи. -а
1: Круто. Спасибо большое. Очень-очень интересно. Блин, пожалуйста. <nano -compen>